0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Pilze. Und die sind viel mehr als die Schwammerl im Wald. Als Schimmel machen sie Lebensmittel ungenießbar. Oder erst zur Delikatesse. Pilze sind Lebensretter und Erntezerstörer. Nachwachsender Rohstoff, Heilmittel und Material der Zukunft. Pilze sind ein allgegenwärtiger Organismus, ein eigenes Reich der Natur und in ihnen schlummert unerforschtes Potenzial. Das Verrückte ist, Pilze sind überall. Wir atmen sie ein, sie leben auf unserer Haut, sie leben in unserem Körper. Wenn wir die Straße lang gehen, im Wald, Pilze sind überall, sie werden aber übersehen.
2: Das, was eigentlich den Pilz ausmacht, findet im Verborgenen statt. Wenn Sie einen Champignon haben, dann haben Sie den Fruchtkörper, der auch gehandelt und gegessen wird. Und im Substrat, also in dem Boden, in dem dieser Pilz gezüchtet wird, da haben Sie ein feines Hyphengeflecht, was aus feinen Zellfäden besteht. Das ist das, was, wenn wir es mit den Pflanzen vergleichen, dann zum Beispiel dem Apfelbaum entspricht. Und der Apfel entspricht das, was wir gemeinhin Champignon nennen
3: wenn wir zum Beispiel von pilzbasierten Materialien reden oder wenn man mit Menschen spricht, die daran forschen. Aber auch wenn man einen Hefeteig macht, der ja auch eine bestimmte Temperatur braucht, dass er schön aufgeht und so, auch da merkt man, man muss da schon zusammenarbeiten mit der Hefe, damit das was wird. Also man hat da schon irgendwie ein gegenüber.
4: Sie können Platten wachsen lassen, die im Endeffekt den Plattengrößen von heutigen gängigen Dämmmaterialien entsprechen. Sie können zum Beispiel auch Platten pressen, die allerdings keine chemischen Kleber beinhalten. Das ist heute der große Nachteil von diesen Holzwerkstoffplatten. Wir sind sehr begeistert von der Möglichkeit, biologische Stoffe mit Pilzfäden durchwachsen zu lassen und dann eine stabile Struktur zu erhalten, die in gewisser Weise einem Knochen ähnelt.
5: Sagt Architekt Dirk Hebel. Er arbeitet als Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Auf der Suche nach den Materialien, aus denen künftig unsere Gebäude sein sollen, also nachhaltigen Baustoffen für die Zukunft, haben die Forschenden Pilze ins Auge gefasst. Allerdings nicht den Teil,
4: den wir aus dem Supermarkt kennen. Es ist nicht der Fruchtkörper, über den wir reden, den wir normalerweise umgangssprachlich als Pilz bezeichnen, sondern wir beschäftigen uns mit dem sogenannten Pilzmycel, das ist das Wurzelwerk von Pilzen. Und das Interessante dabei ist erstmal, dass der Organismus Pilz im Endeffekt hauptsächlich aus diesem Myzelium besteht.
5: So wie eben der Apfelbaum hauptsächlich aus Stamm und Ästen besteht und nicht nur aus seinem Fruchtkörper, dem Apfel. Das Mycel, also der eigentliche Pilzkörper, setzt sich aus unzähligen feinen Fäden den sogenannten Hüfen zusammen, die sich wie ein weit verzweigtes Wurzelsystem ausbreiten.
4: Diese Fäden, die sind vielleicht sogar kleiner als ein Haar im Durchmesser, sind wirklich schnell am Wachsen. Und der Pilz hat eine Eigenschaft, dass wenn sich zwei solcher Fäden treffen, wachsen die nicht übereinander oder untereinander durch, sondern die vereinen sich. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass ein Geflecht, ein Flechtwerk, das sich immer wieder an Knotenpunkten trifft und zusammenwächst, eine unglaublich stabile Struktur Formiert. Und daran sind wir Architekten und Ingenieurinnen interessiert, weil wir da natürlich in der Lage sind, dieses Geflecht so wachsen zu lassen, dass man zum Beispiel sehr gut Druckkräfte aufnehmen kann.
5: Isolationsmaterial, Dämmstoffe oder auch eine Art biologischer Ziegel lassen die Karlsruher Forscher in ihren Versuchen wachsen. Schritt 1 ist dabei die Auswahl der richtigen Pilzart. Die kommt in Form von Pilzsporen, also quasi den Samen des Pilzes, auf einen Nährboden in der Petrischale. Anschließend wird der Pilz in Schritt 2 gefüttert.
4: Das können Schalen sein von irgendwelchen Gemüsen, Kartoffeln oder Möhren. Das können Hülsen sein von irgendwelchen Früchten oder Getreideabfälle oder aus Reis. Alles, was der Pilz gerne mag und wo er sich Zucker herausnehmen kann, ist geeignet als Nährboden. Boden für den Pilz oder für das Mützchen.
5: Wie bei einer Backmischung für einen Kuchen wird die Anzucht aus der Petrischale also mit dem Futter vermengt. Und wie beim Backen auch, kommt die fertige Zutatenmischung, quasi der Teig für den Pilzbaustoff, anschließend in eine Form. Statt Gugelhupf, Spring- oder Kastenform, hier eben Dämmplatte,
4: Akustikpanel oder Backstein. Und dann lässt man ihn ungefähr so zehn Tage wachsen, bevor man ihn dann, wenn das, was man haben möchte, gut durchwachsen ist und man das Gefühl hat, dass er jetzt stabil genug ist, lässt man ihn dann eben im Backofen kurz auf 60, 70 Grad erwärmen. Man entzieht dem Organismus das Wasser, das heißt, der Organismus stirbt ab und was übrig bleibt, ist eine Struktur, die einem Knochen ähnelt, die auch nicht mehr weiter wächst und dadurch auch keine Fruchtkörper ausbilden kann und damit auch keine Sporen
5: Häuslebauer müssten also keine Angst haben, sich durch die Myzelbaustoffe einen Pilzbefall ins Haus zu holen. Die Stabilität und andere Eigenschaften des Pilzkörpers aber bleiben in dem gewachsenen Material erhalten und lassen sich im Herstellungsprozess an vielerlei Stellen optimieren, je nach Anwendungszweck. Angefangen bei der Auswahl und der Größe der Futterstoffe für den Pilz wirken sich auch Licht, Temperatur oder der Sauerstoff- und CO2-Gehalt darauf aus, wie schnell oder dicht das Pilzmycel durch die Form wächst, berichtet der Kebel.
4: Wenn Sie zum Beispiel ein Material erzeugen mit ganz vielen Lufteinschlüssen, kann man dieses Material hinterher als Isolationsmaterial benutzen. Wenn Sie allerdings ein ganz kompaktes Material, das vielleicht einer Kiesmischung und Sandmischung im Beton fast schon erinnert, können sie sehr kompakte und damit sehr leistungsfähige Baustoffe für Druckaufnahmen herstellen.
5: Das Ergebnis der Karlsruher Tüftler? Natürliche Verbundwerkstoffe, in denen das Pilzmycel die Materialien durchwachsen und verwoben hat, also fest zusammenhält. Kompostierbar und vielleicht der Baustoff der Zukunft. Wurzelwerk Fruchtkörper und ein Substrat auf oder in dem etwas wächst. Das klingt nach einem pflanzlichen Organismus. Pilze sind aber keine Pflanzen.
2: Pilze gehören zu einem eigenen Organismenreich, was sich ganz stark von allen anderen Organismenreichen unterscheidet,
5: sagt Biologe Tassilo Franke. Er ist Pilzexperte am Biotopia Naturkundemuseum Bayern in München.
2: Sie sind allerdings näher mit den Tieren verwandt als mit den Pflanzen. Das ist eine Erkenntnis, die anfangs sehr erstaunlich war, weil Pilze waren traditionell immer ein Seitenzweig der Botanik. Und aus dieser Tradition heraus ist es auch heute noch so, dass immer noch mykologische Forschungsbeiträge in botanischen Zeitschriften publiziert werden.
5: Neben den großen Organismenreichen von Pflanzen und Tieren Bilden Pilze also ein ganz eigenes Reich der Lebewesen, das Regnum Fungi. Oftmals wird es als Pilzflora bezeichnet oder es wird, analog zu Flora und Fauna, das Kunstwort Funga benutzt. Die Idee, die biologische Systematik auf ein eigenes Pilzreich auszuweiten, stammt von dem US-amerikanischen Botaniker Robert Harding Whittaker. Genetische, biochemische und anatomische Gründe sprechen für diesen eigenen Status. Denn auch, wenn etwa die sesshafte Lebensweise uns an Pflanzen erinnert, Pilzzellen enthalten beispielsweise Chitin, einen Stoff, den wir sonst nur vom Exoskelett von Insekten und anderen Gliederfüßern kennen. Und auch was die Nahrungsaufnahme angeht, sind Pilze tierenähnlicher als Pflanzen. Tassilo Franke?
2: In der Fachsprache nennt man diesen Stoffwechselvorgang Heterotrophie. Das heißt, sie müssen Nahrung von außen herbeischaffen.
5: Anders eben als Pflanzen, die sich per Photosynthese quasi selbst ernähren, müssen Pilze tatsächlich fressen.
2: Und das tun sie, indem sie eigentlich direkt in die Substanzen, die ihnen als Nahrung dienen, hineinwachsen mit ihren mikroskopisch feinen Pilzfäden. Und mit Enzymen die Nährstoffe aus diesem Substrat herauslösen und dann in den Pilzhüfen dann zu den Orten des Verbrauchs transportieren.
5: Lapidar gesprochen verdaut der Pilz quasi außerhalb seines Körpers. Die Substanzen, die er dafür einsetzt, entsprechen den Verdauungssäften von Tieren. Aber Pilze produzieren noch zahlreiche andere Stoffe mit verschiedensten Eigenschaften. Pilzenzyme kommen beispielsweise in Waschmitteln zum Einsatz. Pilze helfen bei der Herstellung von Bioethanol. Und auch Zitronensäure ist das Stoffwechselprodukt eines Schimmelpilzes.
0: Rund 70 Pilzarten leuchten im Dunkeln grün. Wahrscheinlich locken sie damit Insekten an, die ihre Sporen verbreiten. Für diesen chemischen Vorgang nutzen sie dieselben Enzyme wie Glühwürmchen. Pilze geben jedes Jahr Millionen Tonnen
5: von Sporen in die Atmosphäre ab. Sie finden sich sogar in Wolken. Forscherinnen vermuten, dass sie sich auf das Wetter auswirken, indem sie die Kondensation von Wasser und damit Niederschläge fördern.
0: Ein Hallimaschpilz in Oregon, USA, gilt als das größte bekannte Lebewesen der Welt. Sein unterirdisches Myzel erstreckt sich über eine Fläche von rund 10 Quadratkilometern. Er ist mehrere Tausend Jahre alt.
5: Ophiocordyceps unilateralis ist ein Pilz, der einige Ameisenarten befällt und ihr Verhalten manipuliert. Die befallene Ameise verlässt ihr Volk, erklimmt ein Blatt, verbeißt sich und stirbt. Der Pilz, der aus ihrem Kopf hervorbricht, entlässt seine Sporen und befällt die nächste Ameise. Fungifacts die das Naturkundemuseum Bayern für die Ausstellung Fungi for Future des Biotopia Lab in München zusammengestellt hat. Neben naturwissenschaftlichen Fakten über das Reich der Pilze präsentiert das Naturkundemuseum dabei pilzliche Anschauungsbeispiele aus Kunst und Design, Materialexperimente,
3: aber auch konkrete Anwendungen. Zum Beispiel Leder, das aus Pilzmyzel tatsächlich gezüchtet wird, aber auch Experimente für Sogenannte Mycelium Textilien, also wo das Pilzmyzel über Textilien sozusagen sich ihren Weg bahnt, also darüber wächst und als eine Art Beschichtung dienen könnte.
5: Etwa für wasserabweisende Funktionskleidung, beschreibt Ausstellungskuratorin Tanja Seiner. Ähnlich wie die Pilzbaustoffe am Karlsruher Institut für Technik kann etwa Myzeliumleder beim Wachstum konfektioniert werden. Verschiedene Größen, Eigenschaften und Prägungen sind möglich. Wie beim echten tierischen Leder, nur eben vegan, aus Pilzmycel.
3: Also diese fadenförmige Struktur, die wächst dann ja in so einem Laborsetting und wird dann tatsächlich weiterverarbeitet wie heute auch. Es wird gegerbt und dann in Handwerksbetrieben weiterverarbeitet und hat tatsächlich ein sehr großes Potenzial zu einer realen Alternative, zu tierischem Leder zu werden. Es fühlt sich gleich an, hat ähnliche Verarbeitungseigenschaften wie Rindsleder zum Beispiel und kann eben auch genäht werden oder auch verarbeitet. Wobei gerade
5: Pilzleder keine neue Erfindung ist. Schon seit dem Mittelalter nämlich wurde wohl ein lederartiges Textil aus dem Fruchtfleisch des Zunderschwamms hergestellt.
3: Das ist ein Baumpilz, den wir aus unseren Wäldern kennen, also der wächst auch in unseren Breiten und daraus wurde das sogenannte Zunderschwammleder gewonnen. Man kann es mit Wildleder vergleichen, daraus wurden Westen oder auch Hüte genäht. Seinen Namen trägt der Zunderschwamm übrigens,
5: weil sein Fruchtkörper wohl schon in der Jungsteinzeit zum Feuermachen genutzt, sprich als Zunder verwendet wurde. Dass Gletschermann Ötzi einen Zunderschwamm bei sich trug, könnte aber auch noch einen anderen Grund gehabt haben. Denn in der Kulturgeschichte des Menschen sind Pilze seit jeher auch aus der Medizin nicht wegzudenken. Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln handeln sie heutzutage oft unter der werbewirksamen Bezeichnung Vitalpilze und verweisen auf Pilzprodukte in der ayurvedischen oder der traditionellen chinesischen Medizin. Und auch die moderne Medizin forscht aktuell verstärkt an Pilzsubstanzen,
3: etwa aus dem Birken- oder Lackpauling. Das gibt wohl großes Potenzial, zum Beispiel in der Krebstherapie, in der Anwendung von Stoffen aus diesen Pilzen. Interessant ist auch, also jeder kennt ja wahrscheinlich die Magic Mushrooms, zumindest vom Hörensagen, Also die halluzinogene Wirkung von Pilzen, die auch mittlerweile zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wird. Und das Psilocybin, also der Wirkstoff aus diesen sogenannten Magic Mushrooms, ist wohl auch sehr vielversprechend in der Therapie von Depressionen oder auch Suchterkrankungen.
5: Es wäre allerdings falsch, nicht zwischen den einzelnen Organismen im Reich der Pilze zu differenzieren und verallgemeinernd nur von »den Pilzen« zu sprechen. Genauso wie es im Tierreich Jäger und Gejagte gibt, ein Wal andere Eigenschaften als ein Löwe oder ein Kaninchen hat, sich bei den Pflanzen eine Sonnenblume von einer Palme unterscheidet oder es die verschiedensten Orchideenarten gibt, so vielfältig ist auch das Reich der Funga. Wir nutzen Hefepilze zum Backen und Bierbrauen und schätzen den Schimmelpilz, der unseren Käse veredelt, doch wir fürchten den Schimmelpilz im Badezimmer. Wir genießen Speisepilze wie Steinpilz, Püfferling, Shiitake und Co. und zahlen ein Vermögen für weiße Trüffel, lassen von Giftpilzen aber tunlichst die Finger. Unser Verhältnis zu Pilzen war und ist also zwiespältig.
2: Man darf eigentlich nicht von dem Pilz reden, sondern es gibt ja Millionen verschiedener Pilzarten, von denen wir nur einen Bruchteil bis jetzt geschrieben haben. Und wie das so üblich ist, bei großen Gruppen finden sie natürlich auch viele unterschiedliche Überlebensstrategien dort und viele unterschiedliche chemische Verbindungen, die diese Pilze produzieren. Und deswegen sind sie eben auch so interessant in der Anwendung.
5: Die chemischen Verbindungen, die Pilze synthetisieren, sind so vielfältig wie die Pilze selbst. Die Stinkmorchel etwa verströmt Aasgeruch, um Fliegen anzulocken, die dann wiederum ihre Sporen verbreiten sollen. Aber auch zur Feindesabwehr können Pilze chemische Waffen einsetzen. Auch das Penicillin gehört in diese Kategorie, sagt Biologe Tassilo Franke, denn
2: Pilze sind Mikroorganismen, das heißt, sie wachsen praktisch in ihrer Nahrung, in dem, was sie fressen. Und diesen Ort, den teilen sie sich mit anderen Pilzen und vor allem mit Bakterien, 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 die überall und allgegenwärtig sind
5: was zu einem Überlebenskampf führt. Zu beobachten ist das unter anderem an den Spechtlöchern von Hainbuchen, erläutert Franke. Besonders im Frühjahr, kurz bevor die Bäume austreiben, läuft aus den Löchern, die die Spechte hinterlassen haben, oftmals eine Art schleimiger Saft, der häufig knallorange ist.
2: Diese schleimige Masse, die dort am Stamm runterrinnt, das ist ein Konglomerat aus unterschiedlichsten Hefen, die ja auch zu den Pilzen gehören, und Bakterien. Und dieser Saft, der da rausläuft, der ist zuckerhaltig und der Zucker ist praktisch das Kapital, um das dort gestritten wird. Und zwar wirklich mit Fäusten und Waffen kämpfen dort diese Mikroorganismen, diese Pilze und diese Bakterien untereinander um die Ressource Zucker.
5: Um sich die lästige Bakterienkonkurrenz vom Leib zu halten und den alleinigen Zugang zu der wertvollen Zuckerressource zu haben, setzen die Hefepilze auf die chemische Keule, also auf Bakterizide, die wir uns zunutze machen könnten. Das Potenzial der pilzlichen Stoffe ist gewaltig, längst nicht nur in der Medizin. So steht aktuell beispielsweise dem Grünspanbecherling eine mögliche Karriere in der Halbleiterindustrie bevor. Er enthält den Farbstoff Xylindein, der das Holz, das der Pilz befällt, beim Durchwachsen leuchtend grün einfärbt. In der Renaissance fand dieses Holz oftmals in schmuckvollen Einlegearbeiten, den sogenannten verwendung Der Pilzbefall wurde also auch schon damals genutzt. Heutzutage könnte der Pilzfarbstoff als organischer Siliziumersatz zum Einsatz kommen.
2: Dieser Stoff, dieses Xylindein, ist eine Verbindung, die jetzt genauer untersucht wurde und man hat festgestellt, dass es sich um einen organischen Halbleiter handelt.
5: Wie wir sie in Computerchips, Transistoren und Photovoltaikanlagen benötigen. Sprich das Xylindein aus dem Grünspanbecherling gilt als vielversprechende Alternative zum anorganischen Silizium.
2: Das heißt, ich muss nicht mehr teuer Quarzsand aufschmelzen, um da das Silizium rauszuholen sondern ich kann die Substanz, die ich für meine Solaranlagen brauche, im Fermenter züchten.
5: Pilze sind in schier allen Bereichen in den Fokus der wissenschaftlichen Wahrnehmung gerückt. Forscherinnen und Forscher aus aller Welt bescheinigen ihnen ein gewaltiges Potenzial, um die Probleme der Zukunft zu lösen. Das berichtet auch Pilzforscherin Vera Mayer bei einem Online-Event des Münchner Biotopia Lab. Vor einigen Jahren gab es eine Studie in der EU, die ausgerechnet hat, in Europa
1: entstehen pro Jahr ca. eine Milliarde Tonnen an lignozellulosischer Biomasse als Reststoff. Also Reste aus der Agrarindustrie heißt die Stängel, die Blätter, die Wurzeln. Reste aus der Forstwirtschaft heißt die Sägespäne zum Beispiel. So, und
5: von dieser 1 Milliarde Tonne werden nur 500 Millionen Tonnen genutzt. Das Potenzial an Biomasse als Pilzfutter wäre also gigantisch. Mit dem richtigen Pilz auf dem richtigen Substrat könnten so die unterschiedlichsten Materialien entstehen. Das Forscherteam um die Professorin für angewandte und molekulare Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin denkt dabei an Verpackungs- und Baumaterialien, aber auch an Fleischersatz, Möbel und so weiter. Wenn dieses neue Produkt, dieses neue Pilzprodukt, sei es die Innenwand
1: eines Hauses, sei es der Dämmstoff, sei es das Möbelstück oder der Fahrradhelm oder der Kleidungsstück, was auch immer. Wenn man das nicht mehr benötigt, nicht mehr möchte, kann man es im Prinzip schreddern und auf den Kompost bringen oder selber zu Hause gucken, ob man nicht sich wieder was Neues selber daraus herstellt.
5: Bis es soweit ist und die Materialien aus Pilzmycel in die Massenproduktion gehen können, ist es allerdings noch ein Stück Weg. Denn noch kann die Biotechnologie mit der chemischen Industrie nicht Schritt halten, zumindest wirtschaftlich nicht. Das liegt an den Produktionsprozessen, die deutlich weniger automatisiert sind, sagt Vera Meyer. Wir müssen sterilisieren, wir müssen sicherstellen, dass während der Produktion keine Kontamination
1: entstehen. Und wir müssen sicherstellen, dass während der Produktion sich auch keine Mutation anhäufen. Also die Biologie erfordert gewisse Aufmerksamkeiten und das macht den Prozess
5: als solches ungünstiger im Vergleich zu chemischen Prozessen. Es ist also noch nicht rentabel. Mit der knapper werdenden Ressource Erdöl und schrumpfenden Sand- und Kiesreserven könnte sich das aber ändern. Bis dahin müssen wir das Reich der Funga aber vor allem auch noch besser kennen und verstehen lernen als bisher, sagt Pilzforscherin Vera Mayer. Im Moment macht
1: der Pilz, was er will, und und wir können an der einen oder anderen Schraube drehen durch die Kultivierung oder durch die Genetik. Aber letztendlich hat der Pilz noch die Kontrolle. Also, das das ist Grundlagenforschung, Biologie. Wir müssen 10.000 Gene verstehen in einem solchen Pilz.
5: Vielleicht aber sind Pilze schon bald noch weniger aus unserem Leben wegzudenken als
0: bisher. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Inga Pflug. Regie führte Silke Wolfrum. Es sprachen Franziska Ball, Beate Himmelstoß und Florian Schwarz. Technik Monika Xenger. Redaktion Matthias Eggert und Daniela Remus. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.